0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM 5 углов»
1: Всем привет, 11 часов 3 минуты в городе Наневе, и мы с Андреем Зайцевым
2: и Олей Маркиной сейчас немножко охладились, потому что единственное место лично для меня, где можно находиться в эту жару, это студия, эфирная студия Комсомольской правды в Северной столице.
1: Друзья мои, ну что, доигрались, да, всем было как-то лето недостаточно, но вот, пожалуйста, получите огромное, милое, жаркое лето, я даже не знаю, что еще к этому добавить, вот я лично спасаюсь действительно. Вместе с Андреем Зайцевым, как в домике а, В этой несчастной студии
2: Слушайте, ну вот шутки шутками Вообще-то, когда стал говорить, доигрались Я думаю, мы сейчас вернемся к теме а, Футбола, а, чемпионата Европы да? Сегодня в час ночи Минувшей ночью захотелось макароны Поехать на распродажи в Милан Вот, Нет, не доигрались шутки шутками Вот Сегодня Министерство чрезвычайных ситуаций Предупреждает нас о том, что По всей видимости, будет установлен новый Температурный рекорд То есть плюс 34, плюс 30 25 даже ожидает сегодня. Ну по прекрасно,
1: прекрасно. А только что в новостях говорили плюс 27. Слушай, у нас на связи наш прекрасный э, великий гуру погодный.
2: Александр Михайлович, ты имеешь в виду? Александр, Александр Михайлович, Михайлович Колесов, да, главный синоптик Санкт-Петербурга. Александр Михайлович, здравствуйте, слышно ли нас?
3: Здравствуйте, слышно. И Скажу. слушаю, удивляюсь, какие 34 градуса. Какие 34 градуса? Не, не
2: знаю. Вот смотрите, ботанический сад в связи с аномальным потеплением закрывается на час. Сейчас фонтаны Петергофа закрываются, парк раньше на час. Вообще в связи с жарой У-у-у. все начинает потихонечку меняться. И это все как бы продиктовано еще изменениями в экономике, получается. Так, что же сейчас происходит? Расскажите тогда, какие 34 четыре?
3: Нет, сегодня более прохладный день, все-таки был западный ветер, и он немножко сбивает. Сегодня до 30 градусов будет температура в городе, рекордов мы никаких перекрывать не будем. Но продолжается аномально жаркий период. Этот период был, было составлено предупреждение у нас до 12 числа, сегодня его продлим до 16 числа. Так что вся эта неделя снова аномально жаркая. Самое главное, что не только ночи ну, настолько теплые, там 21, 23, 22, 24 градуса будет ночью, ночью. А дневная температура будет за 30 каждый день. И предстоящие два дня, вот на самом деле они ну, такие, когда можем перекрыть рекорды. У нас сейчас рекорды, ну, по сегодняшним меркам, относительно низкие, всего 32 градуса. Поэтому и 13 числа можем перекрыть рекорд 33, там будет... Ну, Александр Михайлович, 16-го. вот
2: вы, в частности, с вашими коллегами, и судя по вашему архиву, который находится в Санкт-Петербурге, вы наблюдаете более 200 лет за погодой. Вот какая самая жаркая температура была в Северной Можете вспомнить? Наверняка же сейчас все представители СМИ интересуются и об этом в том числе.
3: Не, ну, это же у нас 10-й год. 7 э, августа 10 года было 37,1 градуса.
2: А, то есть вот это вот не так давно было. 37,5 градуса. Ну,
3: ну, да, да, да. Вот э, у нас, когда в июне... Температура достигла 35,9 градусов, то это стало вот второе значение. Вот в этот как раз, в этот период, уже первый аномально жаркий период, мы достигли второго значения, которое наблюдалось в Петербурге. Сейчас, ну да, 33, 34, но таких я бы сказал бы так несколько несколько значений в течение всех этих месяцев так что пока мы не перекрываем абсолютных рекордов никаких но вот для отдельных дней будут рекорды побиты Ну, я думаю что это уже все наверное устали слушать про жару и ее заносить но вот смотрите с 16 числа все-таки наступает перемена видим это пускай она там будет не такая резкая но более плавные выходные дни скорее всего что-то 25 27 еще градусов еще довольно тепло но уже 30 градусных значений должно быть. А на следующей неделе как, в общем-то, говорили, упорно продолжаем держать эту линию, что должно похолодать, и будет все-таки, ну, 20-25 градусов. Александр Михайлович, думаю, а вот как-то
2: связано, сказать. прошу прощения, что перебиваю, как-то связано ли это, что планета нагревается, как мы говорим сейчас, глобальное потепление, вот это вот аномальная жара 2021 года, или, возможно, мы можем сегодня спрогнозировать, относительно спрогнозировать, по, ну, как бы ориентируясь на статистику, что следующий, например, год будет летом достаточно прохладный, и никакого такого сильного потепления, глобального потепления еще нету?
3: Ну, вы знаете, я больше все-таки за второе. У нас и есть такая вот небольшая цикличность, что опять этот год очень жаркий получается, значит, следующие должны быть попрохладнее. А про нагревание планеты, ну да, конечно, нагревается, это все красиво говорит, но где-то нагревается, а где-то и холодно, и вот сейчас вот все очень любили говорить, что, а что же делается на Черноморском сбережье. Там стоит циклон, там 18-20 градусов. А нефиг, потому дубе, что... Там, вообще, там минус, там вообще, да, но, <laughs> минусовая температура, потому что там <с-, с севера, с Арктики приходит холодный воздух. Это очень все локально. В нашей части, ну, на европейской территории России установился антициклон, да, теплый воздух гонится с юга, плюс солнце нагревается. В других местах, где северные ветра, там прохладнее. Все ну, взаимосвязано. Сейчас у нас похолодается будет хорошо в других местах, и они погреются.
1: В смысле? Вы имеете в виду, что сейчас у нас хорошо, Александр Михайлович? Не,
3: не, не, нет, нет, нет. Я говорю, что когда вот у нас сейчас вот очень жарко, а в других местах холодно, то когда к нам придет, придут северные ветра, придут циклоны, и будет прохладнее у нас, и мы будем... Ну, нормальным летом, как uh-huh. бы, да, вот, наслаждаться двадцати градусами, то в других местах будет уже теплее и весь юг будет в хорошей погоде, там будет за тридцать градусов, будет не в солнечное сухо, а дожди будут у нас. Ну, я надеюсь, что уже вот середины месяца должны все-таки начаться кратковременные дожди, хотя бы кратковременные, потому что засуха уже не неимоверная по всей территории.
1: Закон сохранения погоды. Александр Михайлович, я где-то читала в новостях, причем чуть ли не на комсомольской правде, что до середины августа нам обещают такую жару. А возможен ли такой долгосрочный прогноз?
3: Нет, серьезно невозможно. Вот нам надо сейчас составлять прогноз уже на август, конечно, в очень больших раздумьях, потому что то, что сейчас происходит, у нас нет таких аналогов, чтобы составить этот прогноз. Смотрите, еще раз повторю, в мае у нас самый дождливый месяц в Петербурге. Нету такого аналога, чтобы нам найти. В июнь самый жаркий месяц и аномально жаркая погода стоит. Сейчас опять продолжение в жаркой погоды. Да, у нас есть аналог 2010 года, но в десятом году в этот период как раз начиналась только жара, которая потом длилась до середины августа. Да, да. А, а, мы, а мы видим, что сейчас должно заканчиваться, потому что все-таки там ну, такие прогнозы краткосрочные там, на 10 дней, они более-менее хорошо оправдываются, и видим, что все-таки должно похолодать. Так что вот сомнения даже по составлению прогноза. Все-таки наука не дошла до такого, чтобы четко спрогнозировать прогноз на лето и сказать, вот он Будет таким, но ну, и даже ближайший месяц заставляет трудности. Но uh-huh. будем пытаться что-то составить.
2: Хорошо. Александр Михайлович, последний финальный вопрос. Лично вы как переносите жаркую такую погоду?
3: О, плохо. Северный человек. Честно говорю, два дня просидел на заливе, не отходя, там хотя бы дуло, и было прохладнее. Ну хорошо, спасибо.
1: Спасибо вам большое, ждем ваших прогнозов, и впредь прогнозов ждем хороших уже, наконец. Конечно. Спасибо, и до встречи.
3: До свидания.
1: Друзья мои, я напоминаю вам, что у нас есть трансляция ВКонтакте. Если вы хотите написать, то вы можете писать прямо в трансляции. Ну а если вы хотите нам позвонить и рассказать, как же вы справляетесь с аномальной жарой, у нас есть телефон прямого эфира, 600. 55-50-05. А, Андрей, а как ты это справляешься? Ты вообще тоже я тяжело я, 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 могу, я
2: могу представить, что сейчас моя жена слушает эфир. Она-то очень любит жаркую погоду. Мне кажется, она там до 40-50 до выдерживает хорошо. И в Африке, наверное, был... вообще, наверное, в Африке лучше было бы жить, чем в Санкт-Петербурге. Я очень сложно. Более того, я вот, вот эту коронавирусную инфекцию в начале июня перенес именно вот на этой жаре. Это было очень тяжело. И мне кажется, вот если у кого-то тоже случилась такая Оказия, как и у меня, могут меня понять. Сейчас очень сложно. Но мы почему сегодня зацепились за эту тему? Потому что, ну, во-первых, о погоде всегда можно говорить до бесконечности, но ну, сложности... Если погода вот
1: такая вот неожиданная. Хотя, ты знаешь, в Петербурге, мне кажется, всегда мы недовольны погодой.
2: Да, все всегда недовольны погодой. То есть сейчас мы говорим о том, что хотелось бы попрохладнее. Когда становится попрохладнее, мы говорим о том, мы выгружаем это все в социальные сети. А когда же, наконец, наступит настоящее лето? На этом, собственно, и строится, возможно, наша всеобщая коммуникация. И, слова. Богу, но смотрите, да, у нас вот накануне сестрорецкое направление несколько электричек опоздали в связи с тем, что было не просто, потому что жарко кому-то было, а именно в этом направлении так устроено железнодорожное полотно, что скорость движения поездов там должна быть не больше 50, кажется километров в час вот именно в связи со строением, там, какие-то тонкости технические, я не буду сейчас умничать. И вот, то есть, вот это, закрываются парки раньше, Вчера там в ботанический сад, мы уже сегодня упоминали, закрывается раньше. Я вот нашел небольшую статистику, даже хотел э, зачитать, что спрос на установку кондиционеров в Северной столице взлетел на 378% по сравнению с логичным периодом прошлого года. Но прошлый год... В
1: прошлый год не... был такой хорошее, понимаешь, лето такое обычное. Ну, такое непоказательное, а потому что Потому что мы
2: были в пандемии очень глубоко, мало кто выходил вообще, и было не очень жарко, надо признаться. Ну, ну, нормально, было, так, да, да, но сейчас действительно на установку, вот, возможно, тот, кто устанавливал кондиционер, вот с какими трудностями вы столкнулись сейчас, вот в самый, э, что называется, разгар, потому что, ну, мне, я очень хочу поставить кондиционер, еще пока не ставлю себя дома кондей, но мне кажется, что сейчас запись на декабрь. Но ну, вот мне почему,
1: наверное, вот... Готовь, Саня, летом от Саня, сейчас бы
2: не помешали мне дома, с удовольствием бы.
1: Водные <смех> сани. Вот нам пишет Руслан Мягков. А в 2010 году полгорода осталось без цвета и метро встало из-за жары. Был такое что-то? Я не помню, но будем верить. Я
2: не помню, но, возможно, такое было. Кстати, вот интересно, я просто в метрополитене не так часто езжу. Я вот весь май провел в метрополитене. <смех> ну, в связи с тем, что нужно было там ездить по городу, там это самое... Ну, просто так быстрее. А вот во время жары не спускался пока еще. Но вот эта прохлада на эскалаторе, я прошу прощения, она, мне кажется иногда спасает, но в самих вагонах мне кажется душновато, хотя кондиционеры там, кажется, стоят. Я не буду. Ну то есть все в это метро. Вот.
1: Это мы пытаемся найти то самое место, поскольку купаться у нас практически нигде нельзя. Но да, все вокруг. равно все купаются. Но все купаются. Я вот смотрел фотографии с Озерков угу. Прямо озерки, да, где озерки, чет, озерки, четко да, совершенно Сверборода. запрещено купаться. Ну конечно. Мне кажется, а Петропавловская крепость. Ну, это а... же традиция такая. С апреля мы стоим-загораем. Ну, не мы лично с тобой, а... У нас
2: много разных традиций. Нет, понятно, что... Но, мне кажется, Стоп. в, в Неве... паузу чи- сделаем. Давай Пять углов.
0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Пять углов.
1: Правда, спектакли играть еще хуже. Это уж Вновь возвращаемся в эфир. 11.16 в Петербурге. Аномальная жара. Как мы, петербуржцы, справляемся с ней? Да, собственно говоря, никак. Точнее, есть, конечно, некоторые любители этой жары. Я напомню, что мы в прямом эфире. 655-5005 наш телефон. если кто-то хочет рассказать о том, как он справляется или не справляется с жарой, мы с удовольствием его выслушаем. Ну, то есть, может
2: быть, есть какие-то лайфхаки. Может быть, вы столкнулись с какими-то трудностями, там, я не знаю, при поиске вентиляторов, кондиционеров. Возможно, что-то нравится в этом плане что-то не нравится. Возможно, это повлияло даже как-то на ваш личный бизнес. Позвоните, расскажите нам, это очень интересно, 655-5005.
1: А, да, ну, я напомню, что мы говорим э, между собой сейчас, Андрей Зайцев и Ольга Маркина. Мы говорим, да, друг с другом. Говорим друг с другом, потому что у нас совершенно невозможная аномальная жара, и по-человечески можно спастись только там, где прекрасный кондиционер. Кстати, скажи, а ты в машине включаешь кондиционер или нет?
2: Вообще, считаю, не очень хорошей практикой пользоваться кондиционером особенно в машине, когда ты там, например, полгода не пользуешься им, а потом же там скапливаются какие-то там отложения, неотложения, дабы не простудиться, и самое главное, там детей из-за не не, не Я заразить вот тоже ничем. не пользуюсь. Но сейчас стал окна. пользоваться на всю катушечку. Увы. Прям ставлю минус один и очень хорошо. Мне пельмени не, ну, не портятся просто. Да.
1: А, в хорошем в, смысле в, слова пельмени. В, да. в машине да. пельмени. Так, отлично. Да. А У нас Михаил Анатольевич Попов на связи, заведующий а, первым терапевтическим отделением городской поликлиники 44. Михаил Антон здравствуйте, доброе утро. И, собственно, доброе. мы переживаем за себя уже, хотя мы еще относительно, так сказать, живые и... Мы относительно молодые. Молодые, Да, но переживаем мы вообще за всех, кому это жара мягко скажем, не показано.
2: Но многие вообще вот приходят, там обращаются за помощью сейчас к врачам именно вот по следствию того, что вот жарко.
4: Ну, насколько я знаю, что... Обращаются нечасто, потому что, я думаю, люди, в принципе, многие в курсе, как себя вести. И наш город не раз уже переживал аномальную жару. Вот, и э, я думаю, что запаслись многие вентиляторами, их просто нет уже в магазинах.
1: Судя по тому, что нет уже, да, все
4: запаслись. Да, да, и охлаждаются, в общем, вполне успешно, видимо. А А вы вот как
1: профессионал,
2: как как врач, простите, что ну, вот вот, вы даже наблюдаете, (coughs) что мы делаем не так, что делают там не так ваши друзья, люди, которых вы встречаете на улицах, которые там э, литрами глушат эту сладкую газировку и так далее, и везде э, пишут на порталах, там в газетах говорят и здесь, в том числе на радио, что это делать нельзя. что нужно переходить на какую-то легкую пищу. Это так ли действительно для нас?
4: Да, все эти рекомендации актуальны, да. Но у некоторых людей переносимость просто, я думаю, жары лучше.  — — А от чего и это зависит, они, кстати? Вот кто-то они, переносит. Они вот не, я не плохо
2: переношу, моя ж, 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 жена, например, хорошо. И, и тот и другой, грубо говоря, родились здесь, еще когда-то в Ленинграде. А —
4: все, все очень индивидуально, потому что организм — живая система. Я, как я уже комментировал, что есть баланс между теплопродукцией, тем теплом, что организм производит, и его отдачей. У каждого эта способность в разной степени развита к самоохлаждению способность mm-hmm. организма. Это генетическая предрасположенность, как в общем, и многих других вещей. А это зависит организме.
1: от Конституции. То есть кто-то, например, худой переносит хорошо, а кто-то, например... Ты
2: поясни не от Конституции Российской Федерации. Конституции человека.
4: Хотя неплохо было бы в
1: Конституцию внести поправку.
4: Нет, я думаю, что здесь единственное, что можно отметить, это люди с ожирением. Вот, потому что жировая прослойка создает термоизоляционный слой, в результате чего может теплоотдача организма уменьшаться. И быстрее такие люди перегреваются. В остальном не могу сказать. Я сам, в общем, стройный и подтянутый, но жару очень тяжело переношу.
1: Я тоже. Стройный и подтянутый, да. а переношу Я тоже тяжел... стройный
2: и подтянутый был когда-то, был Но... когда-то, и сейчас тяжеловато просто переношу вот такой вот аномальный жар
1: А давайте э, поподробнее разберемся по категориям граждан. Ну вот, грубо говоря, у кого там с давлением какие-то проблемы? То есть нужно ли сейчас обратить на это особое внимание? Да,
4: особое внимание нужно обращать э, под, э, людям, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы, это ишемическая болезнь сердца и гипертоническая болезнь, те, кто, у кого повышается давление. Вот. Пациенты с диабетом и с заболеваниями легких, как правило, тяжелее всего переносят. Но и есть категория э, людей, кто проходит, например, лечение антибиотиками, э, если быть точнее, вторхиналонового ряда, им э, попадание под прямые солнечные лучи, э, противопоказано, так как могут быть реакции фоточувствительности, фототоксичности стороны кожи.
2: Слушайте, а я вот подумал, если, например, работа человека связана с тем, что он должен ну, работать, я не знаю, он там работает на стройке, грубо говоря, да? Промышленный открыто... альпинист. Про... Все пример. что угодно, да. да. И он очень плохо действительно по медицинским показателям, по своему самочувствию переносит вот такую вот жару. Возможно ли прийти к врачу, например, и, там, не знаю, получить какую-либо справку, какой-то отвод, какой-то больничный, вот на время... время... Время, ну вот на время того, когда сложно действительно работать. Вообще было было ли у вас такое в практике?
4: Нет, такого в практике у меня не было, но я думаю, что работники индивидуально договариваются с работодателями, чтобы их перевели в другую какую-то структуру, дали им другой труд на это время. Если работодатели идут, то я думаю, здесь и без врачей, в общем-то, все можно уладить. Больничный лист показан при наличии признаков нетрудоспособности у человека. Из-за жары она возникла mm-hmm. или из-за mm-hmm. каких-то других факторов. В любом случае, экспертиза временной трудоспособности, да, она может производиться, в том числе и у, и у людей, которые в таких условиях работают.
2: Ну и про коронавирусную инфекцию тоже не можем не спросить, не воспользоваться такой возможностью, Михаил Анатольевич. а Вот распространение вируса, в, чем выше температура, Так ли это? Больше ли это? Потому что, смотрите, тут палка о двух концах. Мы ближе к финалу нашего сегодняшнего эфира с нашим специальным корреспондентом поговорим в студии относительно вот этого исследования в маске ходить, не в маске. Понятно, что у нас сейчас сложился даже такой этикет, когда мы, например, заходим в кофейню, там никого нету, и человек, который обслуживает на кассе, там девушка, либо молодой человек, надевает маску, и уже вот истинные петербуржцы, они заходят тоже в ответ, надевают маску. Ходить в маске в такую жару невозможно. Да, у нас завтрашнего числа еще больше вводятся ограничений относительно всего этого. Вот я хотел спросить у вас, вот о распространении вируса, первое, и второе, относительно масочного режима вообще воздействия на человека во время такой вот, такого полещего <свят> солнца, как 30, там, <свят> плюс 30 с чем-то.
4: Да, отвечая на первый вопрос, могу сказать, что распространение вируса совершенно не зависит от температурного режима на улице, Единственным фактором, которым, ну, который может, наверное, служить большему или более обширному распространению коронавирусной инфекции, это то, что люди скучиваются в такую погоду в местах общего, ну, на, на озерах, да, там, где-то на природе, вот, и близко контактируют в парках. Поэтому тепло такое может больше способствовать большим контактам среди людей. Но, и, но, и не но более я бы того, в данной ситуации там, привел бы пример там, не вот с
2: парками близко контактируют, а в том же самом там. метрополитене.
4: потому что, Или ну, в электричках а... пригородных. Да,
2: да. Потому что да но да, на да,
4: открытом это... воздухе мы привыкли не надевать маски. И тут можно перейти уже ко второй mm-hmm. части ответа. Понятно, да. маски, маски на открытом воздухе не требуются. И если э, мы, соблюдаем меры социального дистанцирования, находимся на полтора-два метра друг от друга. Э, В помещениях, где есть другие люди, мы обязаны надевать маску, неважно, жара это или не жара. (сёк) Напомню про медиков, которые работают в красной зоне в такую жару, да, и как они
5: (сёк)
4: обливаются Внутри потом, но костюмы не снимают. Да, безусловно, к сожалению. Поэтому, да, ответственность у нас перед друг другом должна быть, ношение масок. Никто не отменял, этой это достаточно эффективная мера по наблюдениям, когда люди носят маску, а когда нет.
1: Ну что ж, Михаил Анатольевич, спасибо большое. Спасибо. Будьте здоровы и да, всего надеемся, что мы тоже будем здоровы и эту жару перенесем без особых потерь. Это был Михаил Анатольевич Попов, завидующий первым терапевтическим отделением городской поликлиники 44. А, ну что ж, понятно то, что никаким образом не влияет этот коронавирус. Я это даже задумался сейчас. Я,
2: я думал почему-то, что раз мы говорим об, об инфекции, да, то чем выше температура, тем больше ее распространение. Ну, слушайте, у меня гуманитарное образование, поэтому мне простительно, я мог и, и ошибаться. Ну вот, вот, собственно говоря, так, да, спасибо Михаил Анатольевичу. Мы еще раз напоминаем, телефон прямого эфира 655 50 Как на вас влияет жара, что вы делаете для того, чтобы справиться с жарой, с какими трудностями вы столкнулись вот во время этой аномальной уже об этом можно говорить Действительно, аномальная жара э, В июне, в июле 2021 года Если захотите нам поделиться С нами поделиться вашей историей Позвоните, пожалуйста, 655-5005
1: Ну, я думаю, что нам какие-то вещи Уже можно позаимствовать Из истории других стран ну, Вот, например а, а у нас есть звонок Алло, здравствуйте Да, мы слушаем вас, Алё
2: алло. алло, алло, алло Говорите, пожалуйста, как вас зовут? Алло.
1: Нет, к сожалению, звонка нету, а, то есть он сорвался. Еще раз напоминаем, 655-5005 наш телефон, и я думаю, что уже после рекламы мы ждем этот звонок. А, смотри, вот что можно сделать. По заимствованию.
4: Да, говорю. например, да.
1: в стране шейхов люди надевают свободные длинные халаты из хлопка, шелка или сатина. Я тебе предлагаю mm. сменить полностью, Андрей, стиль и, так сказать, пошить себе. Я прекрасно,
2: прекрасно понимаю, что вы меня хотите увидеть в, в другом образе здесь в студии Комиссамульска. Правда, в следующий раз я приду в халате, но не удивляйтесь тому, что я заберу двух девчонок из редакции. э, В халате? халате естественно, конечно.
1: Вот смотри, а еще интересно, как э, в Бирме в жаркий день люди наносят на лицо и открытые участки тела пасту, которая называется танахар. У меня
2: сын, ему полтора года, он каждый день наносит зубную пасту на лицо. Ты знаешь,
1: это не совсем та паста, потому что это это некая кора местного дерева, танака, и вот она измельчается до опилок. Это прекрасно, по-моему. Mm-hmm. А, да, смешивается с водой до консистенции сметаны. Вот, э, Не знаю, у меня нет, есть хороший... быстрый
2: лайфхак. Я тряпочку полотенчика намачиваю с вечера и вот кладу себе вот сюда вот на, 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 на грудь. Тем самым освежаюсь ночью.
1: Ты можешь с этим полотенчиком по улицам ходить. А я напомню, что мы в прямом эфире сделаем небольшую паузу, вернемся в эфир.
2: Пять
3: углов.
0: Хорошо. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM
5: 5. Пугос.
1: 11 часов 33 минуты в городе Наневе. Мы продолжаем наш разговор об аномальной жаре. Мы, это Андрей Зайцев.
2: Андрей Зайцев, Фоли Маркина. К нам присоединяется еще наш специальный корреспондент Сережа Волчков. У нас есть
1: звонок. Наконец-таки кто-то смог до нас дозвонить. Алло,
2: здравствуйте. Как вас зовут? Спугнешь.
1: Здравствуйте. Меня зовут Роза.
2: Роза, расскажите, пожалуйста, чего, как переносите жару, какие трудности или вообще, может быть, какие-то лайфхаки
5: есть? Вы знаете, я очень благодарна, что я могу хотя бы куда-то позвонить и рассказать. А
2: наша радиостанция среди своих так и называется. Вот мы по бумагам «Комсомольская правда», а кто-то называет «Куда-то». Вот, поэтому вы дозвонились туда. Давайте, Розочка.
5: Вы знаете что, я работаю в библиотеке, и мы все, конечно, тоже в масках работаем У-у-у. у нас. жим довольно такой суровый, до вечера мы работаем, до восьми, и... Мы носим очень большие стопки книг, то есть мы все время либо сидим, да, гиподемномия постоянно, либо мы э, ходим по залу и что-то носим. Такой. Книги это всегда очень тяжелое что-то. Ну да,
2: конечно. Вот, а вы не можете сказать, какая библиотека, библиотека да? Не можете сказать? Но если не хотите, не говорите. В а каком я районе я города я... хотя бы в центральном?
5: Это, это центральный, да. Ага, а, дело в том, что очень многие из нас начали страдать от совершенно безумных отеков ног. То есть, ну вот у нас много девочек молодых, симпатичных, uh-huh. вот они все мучаются. Ну отлично, я хоть я уже не совсем молодежь. Я вот работала в субботу, и я мне пришлось э, прийти на работу в домашних тапочках с мордочками панд. Мы очень все веселились по этому поводу. То есть, смотрите, это проявилось
2: вот. именно вот в момент вот этой вот жары.
5: А что у вас с кондиционерами в библиотеке? Вы знаете, что они, ну, они... У нас открыты все окна там, да, у нас есть... А, то есть у вас нет кондиционеров?
2: То есть мы говорим либо про общую вентиляцию, да? Судя по всему, у вас нету кондиционеров.
5: Да, мы мучаемся ужасно, а книги, они съедают весь кислород, вот, поэтому дышать нечем совершенно. Мы выходим во двор подышать, вот, и мы очень, вот лично я, очень страдаю от отеков ног, которые вот неожиданно так проявились в такую жару. И вот я говорю, мне пришлось прийти, нам же, ну, у нас есть определенный дресс-код на работе, да, мы приходим, там все такие нарядные, красивые, стильные. Но при этом вот я пришла там, в платье в да, с каким-то красивым гребнем в волосах. Но при этом у меня были на ногах домашние тапочки с мордочками. Мы mm-hmm. очень вытелились по этому поводу. Нет все, очень,
2: вот. нет, все правильно. Вы все правильно говорите и правильно делаете, чтобы не умереть. Это единственное обоснование, если вдруг кто-то из руководства э, задаст вопрос, а почему вы в тапочках. Скажите, пожалуйста, а вы как-то, вы я не знаю, вашему личному руководству, либо общему руководству библиотеки, вы рассказывали про это вообще? Как они на это реагируют?
5: Вы знаете что, но они с пониманием относятся, они не ругают нас, они понимают, что... А, то есть они понимают, тяжело, что а людям трудно просто работать, просто как
2: говорят, ну, ходите в тапках тогда, да?
5: Ну, дело в том, что это на самом деле добавляет такую нотку юмора вообще не с
2: Ну да, шутки шутками, но тем не менее это же, ну, как бы это не игрушки.
5: Ну, конечно, нет. Это очень тяжело выносить. Мы стараемся относиться к этому с юмором, иначе мы там просто все помрем.
2: Решение проблемы, как вы думаете, может быть, каким в вашей ситуации? Просто мы, как средство массовой информации, наверное, теоретически, точнее, даже не наверное, а точно, должны по такому сигналу как-то вам помочь. Единственное, что мы можем, это назвать, например, адрес вашей библиотеки, но судя по тому, что вы, скорее всего, цените своим местом работы, вы этот адрес не скажете, и мы вас ругать за это не будем. Но вот не зачем мы можем
5: помочь? Я думаю, что, в принципе, если у вас есть какие-то возможности, в принципе, городскому руководству сообщать о том, что люди очень страдают из-за жары, страдают по-разному, видите, у кого отеки, у кого там темнит в глазах, просто может быть немножко больше давать послабление, ну да, мы можем, должны носить маски, понятно, что нам никто не разрешит их снять, но может быть разрешить такие вот вещи, как допустим, ношение более простой обуви или, ну может быть, выходить куда-то во двор на минут десять, немножко uh-huh. каким-то воздухом подышать, то есть это было бы
2: Хорошо. Роз, мы желаем вам здоровья. Передавайте огромные приветы вашим коллегам. Я лично совершенно без шуток, и мои коллеги тоже присоединяются более чем уверен, к тому, Спасибо чтобы вас. все разрешилось, чтобы вас услышали, вас поняли. Я не знаю, ну вот, э, Оль, э, Сереж, подключайтесь, подключайтесь, я не знаю, кому. Кому сейчас вот Ну,
1: сказать? спасибо большое. Властям,
2: проверьте библиотеки центрального района на наличие кондиционеров.
0: Тоталитарный режим царит в библиотеках Петербурга. Обувь нельзя, во двор нельзя.
1: А между прочим, между прочим, смотрите, у нас же есть места, где обязательный дресс-код. Ну, например, я точно знаю совершенно, что это Сбербанк. Потому что, когда я хожу делать маникюр, мне говорят, что... В Сбербанк? Извини,
5: какая Какое соединение миров! Я
1: делаю
2: маникюр. И вот в Сбербанке Я просто к
1: чему говорю? К тому, что... А, моя мастер маникюра, она всегда говорит, что в Сбербанке делают самый скучный маникюр, у них дресс-код. А-а-а. Вот, понимаете, то есть им нельзя там какие-нибудь. Слушай, а, ну, если маникюр не, не
2: влияет на как бы.
1: Так, на... у нас есть звонок. Давайте. А вы, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Здравствуйте, мы слушаем вас. А, меня зовут Марина.
5: Здоровье у на самом деле очень хорошо, но в данный момент я болею коронавирусной инфекцией. Ох. Так. И это очень тяжело. Угу. А, выйти никуда не могу. Квартира на солнечной стороне, нагревается все безумно, поэтому <laughs> спасает только вентилятор.
2: Марина, я вас очень хорошо понимаю. Я вот несколько минут назад говорил о том же, что вот в июне у меня была почти такая же ситуация, как у вас. А кондиционера у вас нету, да?
5: Нет кондиционера. Не вот, дома, и проблема не, в том, живой. что не
2: вызвать никого. Вот. Ну, ты
1: знаешь, на самом да. деле, я так понимаю, Марине еще повезло, потому что у нее есть вентилятор. Да. Кто успел, тот, так сказать, и Во-первых,
2: съел. Марина жива может звонить и делать телефонные звонки. Это уже большой плюс. Марина, спасибо вам большое, да, и мы, 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 мы рады и хотим вам пожелать скорейшего выздоровления. Прости, Оленька, да, перебил
1: себя. Нет, я к чему говорю, Ой, к тому, да. что, что вентилятор – это уже хорошо. А еще какие-то вы можете нам посоветовать, может быть, тем, кто нас слышит сейчас, и дома с ума сходит от своей невозможной жары.
5: Ну, вот дети у меня очень тяжело переносят жару uh-huh. и брызгают периодически из пульверизатора. Вот, как, как, это как очень цветочки. они делают. Как цветочки, точно.
2: Да, я также, знаете, вот тряпочку намачиваю иногда. Серьезно, как старый дедушка, я даже этого не стесняюсь. Я намачиваю небольшую тряпочку, такое полотенечко, И вот кладу себе вот там в районе шеи. Очень освежает. Очень хорошо.
0: 21 век на дворе. А?
1: 21 да. век пульмеризатор мокрая тряпочка. И открытые
2: окна, я и открытую. библиотекари выходит э, в тапочках во двор подышать. Когда Шу между... Да. С
1: мордочками. Спасибо, тапочки, Марина.
2: Поздравление вам и вашим детям. Спасибо вам большое за звонок. Спасибо большое. Спасибо.
1: Сережа, Спасибо. ты пришел к нам рассказать, э, что нам делать э, с масками в эту дикую совершенно жару. Э, правильно я понимаю? Терпеть? А, так нет, а, терпеть понятно. Нет, подожди, подожди, вот смотри, там? вот, вот, да, есть, да, вот да. есть люди, которые уже выбрали это терпение, к сожалению, ну они, конечно, этого не знали, но тем не менее выбрали. Это я говорю сейчас о врачах, которые а, в полный, а, так ну, сказать, амуниция. Это, 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 да, это просто герои. Им никак. Они да, 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 понимают, да. ради чего они терпят, ради чего терпим мы.
0: Нам, кстати говоря, вот один из фельдшеров, работающих на скорой помощи, рассказывал, что в жару температура в сизах вот внутри сиза это ну вот эти комбинезоны. А
1: СИЗО? Да-да-да, извини, пожалуйста. Я думаю, в СИЗО тоже плохо. Ну, слушайте, ну а что тут уж скрывать?
0: Ну, в общем, в этих СИЗАх, в этом комбинезоне температура до 40 градусов подпрыгивает. Угу. То есть ты как в сауне постоянно находишься на протяжении нескольких часов. Какой кошмар. Что с масками? с масками? С масками, на самом деле, все просто. Маски нужны самые обыкновенные, как нам рассказывают наши эксперты. Вот хирургические, медицинские маски, вот эти вот тряпочно-бумажные, которые продаются голубенькая, в аптеке. Голубенькие, да, голубенькие, да, вот, вот двусторонние. Собственно, вот, это самый оптимальный вариант в жару. Чего точно не стоит делать? Точно не стоит носить вот эти косметические, называются такие тканевые маски, чистые из ткани.
1: Почему? А, потому что они не, не, так. Ну. Вот
0: обратите внимание, вот да, так сейчас, делать можно. Сейчас, да. вот делать вот можно. Делать сейчас нужно, Андрей да. достал не первой свежесть.
2: — Подождите, она на А что как ее
1: помял слегка. Просто вот
2: те, кто видит нашу трансляцию, имеют сейчас возможность наблюдать. Да, я вот достал вот мятенькую. Вот такая вот.
0: Ты уверен, что ты правильной стороны носишь?
1: А кстати, вот о белый и синий. Синий к себе? Поздно, я ты все испортил. Слышу, что-то,
2: что-то, что маску ехал. ношу именно по такому принципу. зачем меня переубеждать? Мне 41 это, год. это
1: очень важный момент. Итак, маски мы носим какой стороной к себе. Но ну, это правда вот интересно. Какой потому что кто-то говорил, что белый. Какой
2: белый, белый. Ну, ну, разные цвета. Мы сейчас запутаем людей. Что значит? Мы не белый? запутаем. Вот, у тебя но. там
0: на маске должны быть буковки.
2: У меня буковки? Но. У меня какие? Луи Виттон, что у меня должно <laughs> быть на маске? У меня простая обычная человеческая маска ты из аптеки. Ты, ты, ты,
4: ну так, вот,
0: значит, пока я ищу буковки. По поводу тканевых масок. Тканевые маски, с ними одна большая проблема. Ты, ты ее купил, тут нет буквы. Я не купил, я
2: где-то ее взял. Я
1: ничего не покупаю. Так мы и думали.
0: Тканевые маски намокают, Потому что когда жара, когда, прошу прощения, с морды катится градом под, вот, маска превращается в кусок не пойми чего на лице. Кусочек тряпочки, которая потом пригодит. Да, я шучу, иронизирую. Прости, да, Сереж. Вот, в общем, которая теряет свои защитные свойства, ну просто, наверное, минут за пятнадцать прогулки по раскаленной от солнца улице. Mm-hmm. На другой момент вот с этими новомодными масками с клапанами.
1: Ой, да, такая, с клапанами, та, да, такие вот такие, у нас вот, полторы минуты. Я, видел. я да, видела, да, 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 так, да как да, клюв да. выглядит такой остренький общем,
2: клювик. Да-да-да. В общем смысл в том, что очень их... какой точный творческий ассоциативный ряд. Как клюв маска Из... с клапаном. Из...
1: Итак, маска сквартала. Клюв
2: это больная птица, где-то летела. Это говорит: ох, как клюв. Да, извините.
0: Да. В, общем, да. в общем, их врачи советуют носить только в том случае, если вы больны. И вы точно знаете о том, что Или вы больны. работаете
2: над стройкой, э, или кусочки бетона или могут
0: так, попасть да, в отдыхательный да, 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 период. Потому, потому что этот клапан, оказывается, оказывается, как нам объясняли, работает на выпуск, а не на впуск. То есть все ваши бациллы, микробы, он выпускает из из вашего рта в окружающую среду. Так что обычные тканевые масочки, а лучше никуда не ходить. Лучше дома, с закрытыми окнами, тряпочкой. пишет
1: совет. Морозьте бутылки и ставьте перед вентилятором.
2: О, я видел в интернете эту историю. А что это?
1: Это 30 секунд у нас остается. Ну, Это это принцип кондиционера.
2: Просто пропускаются потоки воздуха через что-то холодное. Я пробовал стазом. Таз с водой да. перед вентилятором. Есть... Я пробовал напротив себя ставить ребенка, держать между нами мороженое и дуть на него. Это тоже помогает.
1: 15 Долго? секунд у нас остается. Да. То есть, э, нет, всерьез, это, это способ или не способ? Объясните мне.
2: Способ, это... это способ. Это да. способ, Ребята, Самое главное, не заболеть и не простыть. Не, не морозьте себе, себе
1: морозьте себе какие-нибудь бутылкой ставьте перед вентилятором, и да. будет вам счастье. До встречи. Да. Да. Не забывайте да.
4: разворачивать мясо. Ого.